0: Hallo, liebe Zuhörer von e Men, Women. Jetzt sind wir am Ende unserer zweiten Staffel. 20 Folgen haben wir mit sympathischen Gästinnen und Gästen aufnehmen dürfen. Es war irrsinnig bereichernd für mich. Und jetzt zum Abschluss des Jahres und zu Weihnachten haben wir uns überlegt, ein Special noch herauszubringen. In diesem Special kommen alle meine Interviewgäste, die ich bei e man Women einladen durfte, kommen noch einmal zu Wort und ich stelle ihnen zwei Fragen und die erste Frage wäre, warum tust du das, was du tust? Und die zweite Frage wäre, was wünschst du dir persönlich fürs nächste Jahr? Ich als Gastgeber von E-Drinkman Women würde ganz gerne mit den beiden Fragen beginnen, um dementsprechend eine Vorlage zu geben. Die erste Frage, warum tue ich das, was ich tue? Als ich vor zwei Jahren mein Nu-Restaurant in der Schlüterstraße verkauft habe, ist mir so ein bisschen meine Bühne weggerissen worden, weil ich es wirklich spannend fand und das war einer der schönen Seiten oder ist immer noch einer der schönen Seiten in der Gastronomie, dass man Menschen trifft, die man jenseits vom Smalltalk interviewen kann, mit denen ins Gespräch gehen kann beim schönen Glas Wein und über ihr Leben philosophieren kann. Dementsprechend habe ich mir jetzt in meinem Podcast E-Drinkman Women Gäste eingeladen, die dann speziell aus der Gastronomie kommen und über ihren Beruf, über ihren Werdegang über ihre Leidenschaften. Warum tun sie das, was sie tun, mich zu unterhalten? Und ich persönlich habe innerhalb der letzten 20 Folgen wirklich für mich feststellen können, dass out of the box ich persönlich Menschen kennengelernt habe. Das kennt ja jeder vielleicht, weil er so einen eigenen Personenkreis hat, die einen manchmal sehr ähneln. Und ich so unterschiedliche Menschen kennenlernen konnte, dass ich sogar hier und da mein Wertesystem neu justieren musste. Und da Weiterentwicklung und Neugierde ein wirklich hoher Bestandteil meines Lebens ist, habe ich irrsinnig viel Spaß daran gehabt. Und darum tue ich das, was ich tue. Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Das ist klar. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir natürlich auch bei E-Trink Men Women zu bleiben weiterhin interessante und neugierige Gäste, die zu mir ins Podcast kommen, mit denen ich genau die Gespräche weiterführen kann, die ich schon in den letzten beiden Folgen hatte. Und na klar, das ist klar, wünsche ich mir, dass das fucking Corona bald zu Ende geht. Wir im normalen Zustand kommen, sollte es nicht sein, weil ich persönlich glaube, dass uns Corona noch eine Weile begleiten wird. Würde ich mich natürlich freuen, wenn die Menschen miteinander, untereinander wieder ein bisschen... Netter, selbstverständlicher, rücksichtsvoller und ich sag mal in der Kommunikation in wieder einen selbstverständlichen und freundlichen Umgang miteinander kommen. In diesem Sinne, das sind meine Wünsche fürs nächste Jahr. Wünsche ich allen Zuhörern da draußen. Danke, dass ihr euch die Mühe und die Zeit genommen habt, meinen Podcast zuzuhören. Wir werden weitermachen. Ich werde weitermachen mit meinem super Team. Ich freue mich. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Detlef Berner, danke. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt abzugeben an unseren ersten Gast mit der Frage, warum tue ich das, was ich tue?
1: Hi Detlef, Daniel hier, Kresowitsch. Wir hatten das Vergnügen schon beim Podcast vor einigen Monaten. Und äh, du hast mich gerade mit kontaktiert. Ich soll eine kurze Stellungnahme dazu geben, irgendwie mit zwei deiner Fragen. Das erste wäre: Warum mache ich das, was ich mache? Und die zweite Frage ist: Was ich mir für 2022 wünsche. Na gut, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage: Warum mache ich das, was ich äh, mache? Na klar, du, ich bin Koch, ich mache das mit Leidenschaft und äh, ich bin, wie gesagt damit groß geworden. Meine Mutter, meine Oma, die haben das mir so ziemlich gut in die Wiege gelegt, obwohl ich eigentlich nie Koch werden wollte. Aber es kam halt dazu, durch irgendwie andere Umstände. Und da bin ich geblieben bis heute. Ich glaube, ich habe keinen schlechten Werdegang. ja Es geht eigentlich darum, dass man den Genuss und die Produktliebe den Menschen bringt Das ist so das Ziel uns, uns Köche, finde ich. Dass man für eine gute, nachhaltige, frische Küche plädieren. Ja, ist einfach nur pure Liebe zum Beruf, zum, zum, zum Produkt. Also ich kann mir nichts vorstellen, was anderes zu machen als, als zu kochen, beziehungsweise die Gastronomie. Na, ich möchte auch gerne ein Vorbild sein für, für, die, für die nachkommende Generation. Ich weiß, wir haben schwer auch durch Corona und wir haben. Probleme, glaube ich, mit mit Ausbildungsplätzen. Was heißt, glaube ich, ich weiß es. Und da müssen wir nochmal anknüpfen und da würde ich auch gerne mithelfen, weil einfach das ist ein wahnsinnig schöner Beruf, auch wenn es ein bisschen härter ist als vielleicht manch anderer. Aber man man lernt halt viele viele Kulturen dadurch kennen und ja, das ist einfach nur ein Traum, finde ich. Das macht wahnsinnig Spaß und ich möchte auch nichts anderes können. Oder machen. <lacht> Was ich mir fürs Kommende ja wünsche. Ich glaube da lieber, wir, da sind wir uns alle einig, Corona sollte endlich bekämpft werden, wie zu 100 Prozent, dass wir alle unseren, unseren Weg gehen können, wieder back to normal, sag ich mal. Und was ich mir halt dadurch auch wünsche, im Prinzip, dass man ein bisschen, wie du schon sagtest, aber ein bisschen näher rückt, irgendwie, dass man, dass man einfach die Gesellschaft näher rückt, dass man äh, der Freundeskreis näher rückt, dass man einfach, so wie wie bei uns in Kroatien oder Italien oder anderen Ländern, irgendwie, dass man familiär öfters mal wieder zusammensitzt oder mit Freunden, irgendwie, dass man Genussabende macht, dass man zusammen kocht. Ich finde, sowas fehlt langsam wieder. Irgendwie. Wir wir verlieren sowas und jetzt durch zwei Jahre Corona äh, hat sich das nicht unbedingt gebessert, ne, diese ähm, Kontaktbeschränkung. Ähm, was ich mir noch wünsche, ist, dass wir regional bleiben. halt dass wir, dass wir auch ähm, in Bezug zu, zum Klima, ich glaube, da können wir auch alle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir uns ein wenig im Umland umschauen, was unser Umland hergibt, dass wir mehr nachhaltig äh, produzieren und kochen, dass wir auch produzieren, dass wir nur was wir nur brauchen, und nicht einfach nur äh, auf Massen und für billig, sondern dass wir vernünftig damit mit unseren Ressourcen umgehen, dass wir vernünftig unsere Sachen äh, anbauen, dass wir unsere Bauer als der Region unterstützen, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr mehr einen Fokus drauf legen, weil wir haben tolle Produkte in der Umlauf. Wir, wir arbeiten auch schon, wir köche mit mit vielen Bauern in der Umgebung und ich weiß, dass es machbar ist und äh, die sind da nicht abgeneigt, irgendwie äh, mitzumachen. Und äh, das äh, muss auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein nächstes Jahr, aus meiner Sicht zumindest. Und äh, last but not least, ich möchte wieder gerne gerne reisen. Ich liebe reisen, äh, egal ob äh, Deutschland oder auch ein bisschen europaweit, weil einfach andere Kulturen und ihre traditionelle Küche kennenzulernen, das ist für mich einfach äh, das Größte überhaupt. Denn viele planen ihren, ihren äh, Urlaub nach Strand und Sonne und Meer. Ich plane meinen Urlaub nach äh, Essen und Restaurants und natürlich auch Sightseeing. Aber Essen und Trinken ist ist und bleibt die Nummer eins in meinem Leben. Gut, lieber Detlef, ich hoffe, ich konnte deine Fragen so einigermaßen beantworten. Ich wünsche dir und allen Zuhörern draußen ein, ein besinnliches, wunderschönes Weihnachtsfest. genießt die Tage, bleibt gesund. Einen guten Wunsch ins neue Jahr und ich hoffe, 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 dass das kommende Jahr viel, viel besser wird für uns alle, Gassenrom, um, aber auch alle anderen, äh, nicht nur Gastronomie, wir haben es, äh, glaube ich, auch satt alle langsam und es muss weitergehen und ich wünsche uns allen nur das Beste. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
2: Hallo Detlef. Vielen Dank, dass ich auch in dieser Folge dabei sein darf. Eine ganz große Ehre, gerade zum Abschluss dieses Jahr. Und für mich natürlich die Frage, warum tue ich das, was ich tue? Es war 2020 natürlich ein schwieriges Jahr aus gastronomischer Sicht. Wir kamen ja nach dem ersten Lockdown darauf, dass wir ein Restaurant aufmachen wollten. Dies hat natürlich auch hervorragend geklappt, weil uns gibt es immer noch es fiel nur allerdings zum Startschuss des zweiten Lockdowns. Das heißt, wir sind natürlich in die Restaurantfläche am 1.11.2020 gegangen, ähm, haben das Projekt durchgezogen, natürlich um ein Leuchtfeuer der Branche zu sein. Wir wollten ein Ausrufezeichen setzen, das natürlich auch in schwierigen Zeiten, wo es ähm, wenig Unterstützung gab für die Gastronomie, wo ähm, viele Leute, viele Angestellte, viele Fachkräfte, die Branche verlassen haben, trotzdem den Mut hatten, irgendwo ein Zeichen zu sagen, okay, es ist zwar nicht gerade einfach momentan, aber mit der richtigen Idee, mit den richtigen Mitarbeitern, kannst du trotzdem auch jetzt ein Restaurant aufbauen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen unsere Idee, dieses Leuchtfeuer zu sein, gerade zum Start des zweiten Lockdowns. Und ähm, warum bin ich Koch? Ich bin natürlich auch Koch, ganz klar, um kreativ zu arbeiten, kreativ mit Lebensmitteln zu arbeiten, mit meinen Mitarbeitern zusammen in der Küche zu stehen oder auch im Service zu stehen, ähm, äh, herauszufinden, aus welchen Lebensmitteln wie, was noch verarbeitet werden kann, ähm, um eine Philosophie irgendwo weiterzuentwickeln, ähm, um aber auch Spaß dabei zu haben. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer. Faktor, den ich den ich immer berücksichtige, ich möchte Spaß haben an dem, was ich tue, für mich selber in erster Linie und für meine Mitarbeiter, dass die natürlich glücklich zur Arbeit kommen, weil Lebensmittel, die mit Glück und Liebe hergestellt werden, wissen wir glaube ich, alle schmecken nochmal dieses Quäntchen besser und ähm, aus Freude und Leidenschaft und aus, aus Liebe zum Beruf ist es genau das, warum wir das tun und genau das, wie wir das tun.
3: Hallo, lieber Detlef. Warum tue ich, was ich tue? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß aber nicht, was ich sonst machen sollte. Nein, irgendwie ähm, bin ich da reingerutscht in die ganze Scheiße und äh, komme da nicht wieder raus, <lacht> aber ähm, als Gastronomin macht es mir auch großen Spaß und ähm, ich liebe das schon, was ich mache und darum mache ich es auch. Und solange das noch so ist, dann werde ich es noch ein bisschen machen. Meine Wünsche fürs nächste Jahr ist es, weniger zu machen, sondern mehr zu leben. Das heißt, ich würde super gerne mehr mit meinen Freunden unternehmen, mit meiner Familie und ich würde gerne schwanger werden. So, ähm, die schwarze Heidi wünscht euch einen schönen Jahreswechsel und ähm, auf bald.
4: Nun, lieber Detlef, du hast mich gefragt, warum tue ich, was ich tue? Nun, ich habe das große Glück, ja, wie du weißt, in der Weinbranche zu arbeiten. Für mich bedeutet das, dass ich meine private Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Ich kann meine Entdeckungslust, meine Neugierde und vor allem auch die Genusssucht immer wieder aufs Neue befriedigen. Das bezieht sich sowohl auf die Weine als auch auf die Menschen, die dahinterstehen und uns Jahr für Jahr immer wieder neue spannende Weine liefern. Da jedes Jahr auch irgendwie immer wieder anders ist, hört man dann halt auch nie auf, dazu zu lernen. Es gibt immer wieder neue Techniken, neue Trends. Die ganze Weinwelt ist ständig in Bewegung, um das Optimale zu erzeugen. Daher ist es auch eine große Freude, wenn man seine Entdeckung endlich Personen präsentieren kann und die Personen dann ebenfalls vollkommen ausflippen. Dieses positive Feedback produziert dann solch ein Glücksgefühl, weshalb ich meinen Job immer wieder aufs Neue so liebe. Was wünsche ich mir für das kommende Jahr? Für das kommende Jahr wünsche ich mir, wie wahrscheinlich jeder, äh, vor allem das Ende der Pandemie. und Damit einhergehend wieder etwas mehr Normalität, mehr Offenheit und auch mehr Vertrauen untereinander. Vor allem sollte die lebende Angst vor Krankheit oder in der Gastrobranche, vor allem die Existenzangst, endlich vorbei sein. Das wünsche ich mir.
5: Warum tust du das, was du tust? Das Was ist gar nicht so wichtig. Es geht aus meiner Sicht viel mehr um das Wie. Also wie tust du was und mit welcher Motivation gehst du an die Dinge ran? Für mich ist es meist mit großer Neugierde, Zuversicht und wenn immer es auch irgendwie geht, im besten Fall freundlich. Was wünschst du dir vom nächsten Jahr? Ich wünsche mir, dass wir uns alle bei dem ganzen Wahnsinn da draußen etwas mehr zurücknehmen und unaufgeregter bleiben. Wertschätzend und dankbar, was wir haben und wie gut es uns doch eigentlich geht. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht, wie mir aktuell scheint, von einer sehr lauten Minderheit die Laune vermiesen lassen. Bei allen Schwierigkeiten, auf die wir da auch im nächsten Jahr zusteuern. Ganz persönlich wünsche ich mir weiterhin Zufriedenheit und gelegentlich ein klein wenig Glück. Lieber Bernhard, vielen Dank nochmal für das Gespräch und die Einladung, dass ich beim E-Drink-Man-Woman-Podcast mitmachen durfte. Die Frage, warum ich das mache, äh, was ich tue oder wieso ich diesen Weg eingeschlagen bin, ich glaube, das hat sich vor 13 Jahren entschieden, als ich wahrscheinlich das Privileg hatte, etwas zu finden, was, was Leidenschaft und Berufung, glaube ich, kombiniert. Und das sind damals noch super niederschwellig Veranstaltungen organisieren äh, mit Begleitung von Gastronomie, was wirklich noch super am Anfang damals war, mit kleinen Veranstaltungen, irgendwie zwei bis 400 Personen. Und ich habe da einen Namen gefressen und habe mich da reingearbeitet. Und immer weiter, immer weiter, irgendwann war das ja war das wie eine kleine Sucht, so dieser dieser unwahrscheinliche Traum oder dieses unwahrscheinliche Ziel, das irgendwie auch zu erreichen. Und mit viel Arbeit, auch Verzicht und Durchhaltevermögen ähm, und vor allem eine, eine riesengroße Prise Glück, ging das irgendwie auf. Und jetzt habe ich eine Spielwiese, in der ich vor allem erstmal gewisse Existenzen sichern kann, indem ich mich ausprobieren kann, indem wir ein Stück weit Berlin nach außen transportieren können, mit dem, was wir hier machen, wir.. Wir können unfassbar viele kulturelle Veranstaltungen an den Start bringen. Ich glaube, 2019 hatten wir 420, 430 Veranstaltungen. Natürlich immer in der Diskussion, ist das wirklich alles Kultur oder ist manchmal eine Party auch eine Party. Natürlich, aber ich glaube, die Mischung macht es. Und ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das mache. Einfach diese Vielseitigkeit, dieses Miteinander sein, Menschen zusammenbringen. Team führen, Herausforderungen, die da auf einen zukommen, die einfach nicht absehbar sind. 2021 ist, denke ich, das beste Beispiel für jeden, der ähm, Unternehmen leitet oder auch angestellt ist. Und ja, das, das hat mich damals so getriggert und hat mich jetzt verhaftet. Ich glaube, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen. Ähm, ja, weil ich nichts finde, was so vielseitig ist und jemanden so abholen kann und so vor. Vorausforderungen setzen kann, wie dieser Club, wie dieser Biergarten, wie das Café, das wir betreiben und irgendwie das reichsbahn Ausbesserungswerk, das in seiner Entwicklung genauso unique werden könnte. Und äh, so komme ich auch schon zur nächsten Frage und zwar, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche. Ich glaube, der, der eine Wunsch, der, den teilen wir uns alle, dass wir endlich in Richtung Normalität wieder agieren können, wieder denken können, dass Unternehmen oder Betriebe oder ganze Branchen nicht mehr schließen müssen, dass es äh, die Impfbereitschaft gibt, die es benötigt, damit wir wieder vorankommen. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich eigentlich, dass das genauso weitergeht, wie in den Monaten, wo wir kurz aufmachen durften, dass die Menschen raus wollen, dass sie sich verbinden wollen, dass sie tanzen möchten, dass sie neue Sachen annehmen möchten und äh, ja, auf anderer Seite freue ich mich auf viele weitere so, solcher Gespräche und ich finde, dass das ist richtig, dass du sowas machst, das ist richtig, dass wir alle sowas machen, denn was uns nicht gelehrt wird, ist die Selbstständigkeit, was in der Schule auch nicht drankommt, ist, wie trage ich Selbstverantwortung, wie kann ich Verantwortung für andere übernehmen, wie kann ich ein Unternehmen gründen und ich glaube, mit solchen Podcasts wie deinem ähm, macht man es vielleicht etwas zugänglicher und es ist nicht, wie damals bei mir, so ein weit entferntes Ziel oder nicht erreichbares Ziel und am Ende ähm, kann das doch alles funktionieren. In diesem Sinne vielen lieben Dank und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in 22. Bis bald.
2: Ja, äh, die
6: Frage, warum tust du das, was du tust, kann ich eigentlich relativ einfach beantworten. Jetzt sagt man mir, das alles soll so um die drei Minuten sein. Also ich tue das, was ich tue, weil ich aher meiner Sinne bin. Ich in einer glücklichen Position bin, dass ich in der Tat nur noch das tun muss, was ich echt tun möchte. Also darum muss ich es auch nicht tun. Aber ich habe das früher schon gemacht. Ich habe äh, früher schon Dinge getan, die ich will. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen Menschen, die wollen, und Menschen, die wollen. Und ich gehöre zu den Menschen, die wollen. Ich wollte damals die Nummer eins werden in der Comedy. Das bin ich geworden. Das bin ich glücklicherweise noch immer. Aber selbst wenn mir der Rang irgendwann abgenommen wird, das ist ja wie bei Mohammed Ali oder bei Klitschko oder bei Weltfußballern, ist, da kommen ja neue nach und das ist ja auch gut so. Damit habe ich gar keine Probleme. Sondern ich mache das, was ich mache, weil es einfach der geilste Job in meinen Augen ist. Steht auf der Bühne schaue 100.000 Leute an 70.000, manchmal 30.000, manchmal nur 10.000, manchmal aber auch nur 5000 ja kommt immer auf die Halle drauf an. Und dann stehst du auf der Bühne, dann machst du deinen Job, den mache ich total gerne. Dann siehst du einfach, wie nach den ersten fünf Minuten die Frauen Taschentücher aus ihren Handtaschen holen und sich die Tränen wegwischen, weil die sich kaputt lachen. Das heißt, ich habe, die, ich habe die Fähigkeit, Menschen wirklich zum Lachen zu bringen und denen einen geilen Arm zu zaubern. Und wenn du das machst und wenn du das auch wirklich offensiv wahrnimmst, also nicht nur einfach das runterlallerst, was du da machst, sondern das wirklich, und das merkt der Fan, der merkt einfach, Alter, der hat Bock und der tut das was er tun will. Und äh, darum die Frage, warum tust du das, was ich äh, tue, ist, weil es einfach in meinen Augen das Geilste ist. Die zweite Frage ist, was würdest du dir wünschen? Auch da gibt es ja, glaube ich, die Standardantwort ist ja äh, mittlerweile Corona hin, Corona her. Ich würde mir gar nicht wünschen, dass morgen Corona vorbei ist, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das nie vorbei sein wird. Genauso wie Windpocken, Masern oder was auch immer. Äh, äh, ja. Das ist ein Virus und den werden wir irgendwann in den Griff kriegen und dann wird der da sein und dann werden wir damit leben. Was ich mir aber wünschen würde, weil mir das aufgefallen ist, und das, äh, da hat Corona natürlich als Brandbeschleuniger gewirkt, ist, dass wir einfach wieder ehrlicher zueinander sind. Auch einfach mal akzeptieren, dass einer einen scheiße findet. Dann soll er mir das doch einfach sagen ins Gesicht und nicht hinterm Rücken und so. Da gibt es ja so Leute, die dann sagen, ach was? Und so und nein. Und ich habe gehört, wie einer gelesen hat, dass einer gesehen hat. Äh, wir heucheln. Es gibt viel zu viele Heuchler. Und äh, das sieht man auch, egal, auch bei Promis. Und so siehst du auch beim Fußball. Ich finde, der Höhepunkt der Heuchelei, war als Nationalspieler und ich finde unsere Nationalelf toll, ich finde unser Land auch einfach geil, wir haben einfach ein tolles Land, aber ich finde es sehr heuchlerisch, wenn man mit einer Regenbogenfahne oder einem Regenbogenarmbinde oder einem Regenbogentrikot auf irgendeinen Platz geht und auf der Brust steht dann aber Katar. Das ist dann so, wo ich da sitze und denke, geil. Das ist ja schon, das ist ja, oder es ist Satire. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach wieder ehrlicher zueinander sind. Akzeptieren, dass es Blöde gibt. Akzeptieren, dass es Tolle gibt. Akzeptieren, dass es Vollidioten Idioten. Es gibt richtige Arschlöcher. Die wird es geben. Und das müssen wir akzeptieren. Und mit denen müssen wir ja nicht den Tag verbringen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir wieder aneinander uns beim Wort nehmen und dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen und uns Glauben schenken können. Ich wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörer des für mich geilsten Podcasts auf der Welt, ja, von Detlef. Also ist ja nicht umsonst Spitzengastronom, muss man ja auch zu Weihnachten, soll man ja auch die Lieben beschenken. Das tue ich hiermit mit ein paar netten Worten. Also ich kann allen nur schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund wünsche und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören. Vielleicht werde ich ja eingeladen. Wir werden sehen. Hab noch einiges zu erzählen. Also, passt auf, euch auf. Ciao.
7: Ja, hallo an alle. Ich bin der William Andraschko von der andraschko Kaffeemanufaktur. Und es freut mich natürlich, dass ich von Detlef so interessante Fragen gestellt bekomme, die ich jetzt beantworten werde. Ja, warum tue ich das, was ich tue? Das ist ja immer eine interessante Frage. Zunächst einmal natürlich als Leidenschaft, aber das ist auch eine zu leichte Antwort. Ich glaube, im Leben wächst man oft in eine Materie hinein, bei mir ist es der Kaffee gewesen und der führt mich immer wieder dazu, eigentlich zum Leben, zum Erleben. Weil es sind natürlich große Brüche zum, zum Alltag und zum, zum äh, Alltagsleben. Wenn man zum Beispiel auf eine Kaffeefarm fährt, ist es ja... Das pure Leben da draußen und das ist alles dem Kaffee innewohnend. Nicht nur das Getränk, was dann daraus entsteht, aber all das ist dem Kaffee innewohnend und deswegen mache ich das so leidenschaftlich, abgesehen von den Gerüchen, von dem Freude. Wenn wirklich eine Mischung wieder einmal gelungen ist, das macht natürlich großen Spaß und deswegen werde ich das, glaube ich, auch bis ins hohe Alter weitermachen. Was wünsche ich mir für nächstes Jahr? Wir haben ja alles schon einiges erlebt und ich denke, dass die Pandemie auch nur eine Episode bleiben wird, die einmal vorbei sein wird und wir nicht mehr daran denken werden. Ich wünsche mir natürlich, dass das so früh wie möglich kommt und hoffe natürlich auch, dass das so früh wie möglich kommt. Aber natürlich ist das die Tatsache, dass das Episoden sind in unserem Leben. Mehr Ernsthaftigkeit, äh, glaube ich, müssen wir äh, den Dingen zuwenden, die wirklich im Wandel sind und es ist das Klima. Das wird keine Episode sein, sondern damit sind wir natürlich beschäftigt. Und ich hoffe natürlich, dass wir für uns, für die Kaffeeproduzenten, Möglichkeit finden werden, dass wir auch weiterhin Kaffee beziehen können und auch, dass weiterhin Kaffee angebaut werden kann. Aber jetzt ist das, glaube ich, ein bisschen zu ernsthaft. Ich wünsche mir und uns und allen auch bei deinen Podcasts ein, ein wirklich gutes, erfolgreiches Jahr und äh, Zuversicht natürlich und du hast völlig recht, dass wir äh, etwas behutsamer und aufmerksam, aufmerksamer miteinander umgehen und äh, äh, etwas gelassener werden. Ja, dann, gut luck. Gut luck an alle!
8: Ich bin der René Frank vom Dessert-Restaurant Cola in Berlin-Neukölln. Ich tue das, was ich tue, weil ich damit einen Weg gefunden habe, mich durch das Kochen auszudrücken. Und ich finde es unglaublich toll, dass ich ähm, das mit sehr passionierten Mitarbeitern zusammen tun kann, mit denen ich zusammen im Coda arbeiten kann. Und wir das für Gäste tun können, jeden Abend im Coda, die das eben ja auch leidenschaftlich essen und das zu schätzen wissen. Und ähm, das genieße ich sehr, dass ich so einen Job habe, der mich dazu 100% erfüllt und ich mir damit so eigentlich meinen Traum verwirklichen konnte. Ja, und für das nächste Jahr ähm, wünsche ich mir, so wie wir sicherlich alle, dass wir das Thema Corona ähm, etwas besser in den Griff bekommen und ähm, dass wir einfach so gerade in der Gastronomie diesbezüglich wieder ein bisschen mehr Ruhe und Balance so im, im Alltag haben, so Sodass wir uns einfach wieder um das Wesentliche kümmern können bei uns im Restaurant. Das heißt eben das Kochen und, und die Gäste und nicht, dass man sich die ganze Zeit Gedanken darüber machen muss, was man jetzt machen kann und nicht kann mit Corona.
6: Hi, ich bin Sophia Rudolph und betreibe das Restaurant Lovis in der Kannstraße als Küchenchef. Ich habe mich für meinen Beruf entschieden, weil ich das kreative und abwechslungsreiche daran mag. Auch das direkte Feedback in Form von glücklichen Gästen ist ein Grund, warum ich diesen Beruf noch nach wie vor ausübe. Vom nächsten Jahr wünsche ich mir, dass die Corona-Situation endlich in den Griff bekommen wird und Gastronomie und Hotellerie wieder ganz normal arbeiten können.
9: Hi Detlef und hallo liebe Zuhörer vom Podcast Eat, Drink, Man, Women. Mein Name ist Giacomo Vogel. Ich bin Gastronom in Berlin, bin Inhaber vom What Do You Fancy Love in Charlottenburg und in Mitte, vom Coffee Drink Your Monkey am Savini Platz und vom Never-Ever-Ending Love Story in der Bleibtreustraße. Zum Weihnachtsspecial freue ich mich, dass ich da auch nochmal was sagen darf. Ähm die erste Frage war, warum tue ich, was ich tue? ist natürlich eine gute Frage und da muss man erstmal genau überlegen. Und da würde einem vielleicht das Erste Einfache einfallen, wenn man damit Geld verdient. Aber das kam ja dann erst nach Jahren. Das war ja nicht der Grund, warum ich Gastronom gewesen bin, warum ich damals mein kleines Café aufgemacht habe, sondern... Ich habe es gemacht und mache es immer noch, weil es mich wirklich einfach glücklich macht. Na klar, es gibt Tage, da, äh, da flippt man aus und da ärgert man sich. Aber das sind äh, wenige Tage im Jahr. Hauptsächlich freut man sich ja jedes Mal in sein Café zu gehen. Besonders, wenn es voll ist und, und wenn Leute da sind, die man öfter sieht und Stammgäste, die teilweise ja jeden Morgen kommen und äh, den Besuch in meinem Café mit einem Kaffee zu ihrer alltäglichen Routine gemacht haben. Das ist doch ein total schönes das Gefühl, weil am Ende des Tages kommt ja jeder freiwillig und wenn du da Leute siehst, die wirklich zu Stammgästen werden und halt oft kommen, wenn nicht sogar jeden Tag, das ist doch die absolute Bestätigung von Gastronomen, dass man da schon irgendwas richtig gemacht hat, dass das Konzept äh, anscheinend stimmt, dass man vielleicht auch selber ein netter Typ ist und kein Arsch, weil wer geht in ein Restaurant, wo der Chef ein totaler Arsch ist ähm, und wenn ich morgens in meinen Café gehe, mir ein Espresso und ein Cappuccino bestelle und mich dann da raussetze, um eine zu rauchen, das ist ja auch meine Alltagsroutine, dann sitzen da meistens die gleichen Leute, die ich schon seit Monaten oder Jahren kenne, mit denen ich jeden Morgen da super entspannt quatschen kann, wach werden kann mit denen zusammen. Völlig egal, wo wer herkommt, was für eine Berufsgruppe, wie viel Geld oder Mann oder Frau. Man sitzt da und hat jeden Morgen irgendwie seine Gesprächsthemen, oft quatscht man übers gleiche. Man freut sich natürlich auch, wenn dann wenn, wenn Fragen gestellt werden. Ja, wie läuft es denn mit Corona und hier und da? Ähm, dass es die Leute auch interessiert, was man macht und wie es so äh, läuft. Das ist der, der, der Grund, warum ich mache, was ich mache. Es macht mich echt happy und glaube auch, dass ich das echt noch sehr, sehr lange machen werde. Weil ich wüsste jetzt gar nicht... Was von anderen Job ich machen sollte, der mich so glücklich macht äh, wie der Job, den ich gerade habe. Ich habe eine Menge Mitarbeiter, die seit vielen Jahren auch für mich arbeiten, was in der Gastronomie ja auch nicht immer äh, äh, normal ist. Sprich, die arbeiten gerne im Laden, die arbeiten äh, auch gerne mit mir und, und finden die äh, Leute auch super, die Atmosphäre mit der Musik und, und die lockere Atmosphäre bei uns in den Läden. Es macht mich happy, macht mich glücklich. Ähm, Vielleicht kann ich sogar meiner neugeborenen Tochter irgendwann mal das Kaffee überreichen, dass die sich darum kümmert, wenn die Lust hat, es weiterzuführen. Wenn nicht, kann sie natürlich machen, was sie möchte. Ähm, aber ich selber sehe mich auch schon als alter Greis äh, da vorne auf meiner Terrasse mit meinem Cappuccino, meiner, äh, 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 meinem Espresso und meiner Zigarette. Genauso wie es in den letzten zehn Jahren war, hoffe ich, dass es die nächsten 30, 40 Jahre auch noch läuft. Und was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Klar, ich wünsche mir, dass das Corona-Thema vorbei sein wird, aber ich persönlich kann es nicht beeinflussen. Ich habe mich geimpft, hab äh, alle Spielregeln befolgt mit meinen Cafés. Ähm das war auch okay und wir haben ja auch unsere Hilfen bekommen, aber ich denke da eher an meine Mitarbeiter. Ich habe über 100 Mitarbeiter, die seit zwei Jahren mit diesen äh, Masken, mit denen es ja echt anstrengend ist äh, zu atmen, man schwitzt die ganze Zeit darunter. Man kann mit den Gästen gar nicht so locker und einfach kommunizieren wie vorher, weil die sehen überhaupt gar nicht, lächelt man. Wir sehen nicht, äh, lächeln die zurück, dann macht es natürlich nicht ganz so viel Spaß, irgendwie ein bisschen rumzushakern, äh, ein bisschen mit den Smalltalk zu haben. Daher ähm, hoffe ich, dass das Thema einfach in Bezug auf, auf meine Mitarbeiter noch alle anderen, weil es ist natürlich auch schwer in diesem Jahr, auch wenn der Sommer super war, aber wir haben bis zum 21.05. den Lockdown gehabt und äh, ab November gingen die Umsätze schon wieder überall natürlich wahnsinnig stark runter, da ist es natürlich schwer, seinen Mitarbeitern irgendwie Gehaltserhöhungen zu geben. Weil wenn am Ende gar nichts mehr übrig bleibt, dann ist der Laden zu. Das bringt ja auch nichts. Man muss ja gucken, wie wirtschaftet man da. Und darum hoffe ich einfach nur, dass wir das jetzt in den nächsten paar Monaten irgendwie alles gut geregelt bekommen. Dass da vielleicht schon ab März, wenn die ersten Frühlingsstrahlen wieder rauskommen, wenn die ersten zwölf Grad sind, ein bisschen blauer Himmel, dass wir da dann wirklich auch unsere Terrassen aufhaben dürfen, die Leute da begrüßen dürfen. Vielleicht braucht man ja gar keine Masken mehr tragen, wenn, das, äh, wenn die Zahlen irgendwie geringer sind und da kein Risiko mehr besteht. Darum, ich hoffe, mir, äh, hoffe mir viel Gesundheit und viel Freude fürs nächste Jahr. Wir stehen diesen Winter schon irgendwie alle durch und drücken die Daumen, dass der nächste Winter besser wird.
10: Ja, lieber Detlef, hier sind dann meine Antworten. Hier ist Hagen. In der Tat, es ist alles sehr trubelig äh, mit dem Neuaufbau und Neueröffnung und Verschiebung und äh, technischen Problemen und so weiter und so fort. Aber jetzt komme ich dazu. Ich habe jetzt gerade ein Momentchen Pause, sitze im Büro alleine und kann deine Fragen beantworten. Ja, warum tue ich das, was ich tue? Natürlich aus Leidenschaft, aus Passion und ähm, dem der Freude an den guten Produkten, die äh, ja gerade die Weinwelt und die Gastronomie so äh, vorzeigen kann und ähm, ja, seit meines Lebens äh, beschäftige ich mich mit äh, Luxus und Genuss und ähm, guten Dingen, die gut zueinander passen, nämlich äh, Wein, Spirituosen, Champagner und Speisen. Das macht mir große Freude. Die nächste große Freude ist die Begegnung mit Menschen und der Umgang mit Menschen und Menschen glücklich zu machen, Menschen zu verbinden, äh, Menschen äh, aller Couleur miteinander äh, gute Zeiten erleben zu lassen. Das ist mir sehr sehr, sehr wichtig. Ja, im KDW angekommen, freue ich mich wahnsinnig, dass hier eine so große Entwicklung stattfindet und ich ein so großes Betätigungsfeld habe mit einer so Brandbreite von äh, tollen Produkten, 3.800 Positionen Wein 1.600 Positionen, Spirituosen, die größte Gin-Auswahl, denke ich, Deutschlands mittlerweile und ein unglaublich fachlich kompetentes Personal zu haben. Eine tolle Mannschaft, die sehr zusammengewachsen ist in diesen harten Zeiten, die wir gerade durchleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, wo sehe ich meine Zukunft? Sicherlich hier im Haus und nebenbei natürlich auch noch in meiner journalistischen und Moderationstätigkeit. Der kulinarische Salon in der Urania macht mir große Freude. Warum tue das. Es wurde nicht öffentlich vor Publikum dieses Thema angesprochen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, gerade unsere Beweg Bewegungen, Beweggründe, gute Zustände, schlechte Zustände unserer Branche darzustellen und mit kompetenten Menschen zu diskutieren. Und zwar all over der Branche. Das fängt vom Sternerestaurant restaurant um Fünf-Sterne-Hotel an, aber geht auch weiter runter zum Kneipier, der seit 50 Jahren sich über Wasser hält. Ja, da wären wir schon dabei. Was wünsche ich mir fürs nächstes nächste Jahr? Ich wünsche mir, dass ich das weitermachen kann, so wie ich es gerade tue und auch noch weiterentwickeln kann, tolle Veranstaltungen kreieren kann, dass meine Menschen in meinem Umfeld gesund bleiben, glücklich bleiben, dass sie das tun, was sie möchten, dass ich weiterhin viele Menschen verbinden kann, dass ich neue Verbindungen schaffen kann. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der kulinarische Salon dann ausverkauft ist und tatsächlich mich schon Leute fragen, ob sie bei mir auf der Bühne sprechen können und äh, dazu beiwohnen können. Ja, und ansonsten viel Gesundheit, auf dass wir diese Misere durchstehen und äh, es nur noch nach oben geht und vorwärts geht, gerade für unsere Hotellerie und Gastronomie und für uns alle, für uns Genussmenschen, dass wir immer eine gute Flasche Wein und gute Menschen um uns herum, um, herum haben. Ja, das wäre so das, was ich sagen würde. Und ich wünsche allen ein gutes, neues 2022. Hagen steht.
11: Ich bin Nikolaus Rechenberg und gebe das Genussportal Gummiewelten heraus. Immer wieder finde ich faszinierende Hotels, stylische Restaurants, tolle Dishes von genialen Köchen. Einfach nur perfekt passend zu aufregenden Weinen. Das bereitet mir ungeheure Lust und ich muss es gleich auf den Gummiewelten platzieren und präsentieren, damit es noch mehr Menschen miterleben können. Ich fühle mich dann selbst als Architekt, als Koch oder als Gärtner. Farben und Gerüche, Aromen und Formen waren schon immer mein Lebenselixier. Und für die Zukunft erwarte ich noch mehr davon, denn die kulinarische Kreativität hat in den vergangenen beiden Kloster- und Mönchsjahren explosionsartig zugenommen. Ihr werdet es auf den Gourmetwelten erleben.
12: Warum ich das tue, was ich tue, das ist eine gute Frage. Also ich habe etwas gefunden, was ich wirklich gerne tu und ähm, auch genau eine Nische gefunden, in der ich mich sehr wohlfühle. Also wo ich äh, mit einem Team, mit einem Restaurant viel erreichen kann, wo ich kreativ arbeiten kann, ähm, ich modelliere gerne Aromen und ähm, auch dadurch, dass wir sehr unabhängig sind und uns immer wieder weiterentwickeln und wieder neu erfinden können, wir keinen Stillstand haben, wird mir auch nicht langweilig und ähm, von daher kann ich mir auch momentan nichts Besseres und nichts anderes vorstellen, als das zu tun, was ich gerade tue. Was ich mir für das kommende Jahr wünsche, also in jeder Hinsicht wünsche ich meiner Familie, aber auch euch Gesundheit, dass wir alle gut durch den Winter kommen. Und äh, diese verrückten Zeiten hinter uns lassen, das wünsche ich uns. Ähm, und parallel sind wir gerade dann im Januar, Februar dabei, so ein kleines Facelifting bei unserem Restaurant zu machen und wollen Mitte März zu unserem 21. wieder öffnen. Und äh, ich hoffe, dass das alles gut klappt, dass das alles so wird, wie wir uns vorstellen, dass wir auch in diesen verrückten Zeiten die Materialien so rankriegen, wie wir uns es wünschen. Und dass wir dann ab März wieder äh, mit voller geballter Kraft arbeiten können und da anknüpfen können, wo wir jetzt dann sozusagen in diesem Jahr aufhören. Und äh, wenn wir das hinkriegen, dann ist es schon ganz viel.
0: Danke, danke, danke. Muss ich wirklich sagen an den Gästen, die jetzt nochmal die beiden Fragen beantwortet haben. Das war, wenn ich die alle analog gehört habe, eine wirklich schöne, positive Energie. Und ich sage auch an den Gästen da draußen, sprecht eure Wünsche laut aus. Weil ich glaube, wenn man es in den Kosmos hinausträgt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass euer Wunsch sich erfüllt, umso vielfacher größer. In diesem Sinne habe ich mich echt gefreut, dass unsere Gäste so umfangreich mitgemacht haben. Danke euch und äh, wir sehen uns und hören uns.